0: Ya estamos de vuelta a un par de días en que comience un nuevo fin de semana largo debido a las fiestas patrias. Crece también la preocupación de un aumento en los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol y los eventuales accidentes que esto puede provocar. Bajo la campaña de No todas las heridas se borran, la Fundación Emilia busca crear conciencia de los peligros de manejar en estado de ebriedad. Para eso vamos a tomar contacto con Carolina Figueroa, presidenta de esta fundación. ¿Cómo estás Carolina? Muchas gracias por estar aquí.
1: No, Muchas gracias
0: a ti por el contacto, Natacha. Carolina, primero eh, cuéntanos de qué se trata esta campaña de No todas las heridas se borran.
1: Esta es una campaña que hacemos en conjunto con APROCOR y Auto, que han sido unos aliados en esto, y es una campaña que narra el relato de un victimario. Es una campaña ficticia porque no queremos revictimizar a sí. ninguna familia de víctimas que tenga que ver un imputado en una campaña, pero que narra básicamente que cada vez que se toman decisiones individuales eh, que ponen en riesgo la vida de personas, se afecta a la sociedad en su conjunto. En este caso, eh, el victimario efectivamente termina con la vida de su hermano en un siniestro vial por causa del consumo de alcohol. Entonces, básicamente es hacer un llamado a pensar en las consecuencias de las acciones y también a tomar un cambio cultural, un cambio de hábitos que prevenga este tipo de siniestro.
0: ¿Cuáles son las cifras que manejan ustedes? Yo estoy viendo acá que dice que en los últimos cinco años... ...han producido 4.295 siniestros viales... ...que han dejado 112 fallecidos... ...y 209 personas con lesiones graves. ¿Cuáles son los datos que manejan ustedes?
1: Esos son los datos que manejamos con nosotros con respecto a las fiestas patrias. Efectivamente hay un, hay un promedio de 24 personas que fallecen cada fiesta patria desde hace cinco años. Son 24 familias, 24 historias que nunca van a llegar a destino y en definitiva lo que queremos evitar es eso. Más este año que este año 2022 se perfila como uno de los años de mayor cantidad de incidencias siniestros viales durante la última década y la mayor cantidad de fallecidos, hemos aumentado un 23% al último año normal, que fue el 2019, y en, en realidad estamos muy preocupados de que se siga esa tendencia y que a fin de año tengamos que lamentar cifras jamás vistas en Chile.
0: ¿Siendo la causa principal siempre eh, la, el consumo de alcohol? No,
1: el consumo de alcohol es la tercera causa, la primera es la eh, conducción a exceso de velocidad, que uh -huh. se lleva un total del 30% de la cantidad de fallecidos, pero que está vinculada muchas veces al consumo de drogas, que en el país sigue siendo una variable que no se logra fiscalizar de forma continua, permanente y extensiva. La segunda es mirar el celular, que es algo Mira. que la gente se ha acostumbrado y naturalizado, que va conduciendo y contestando mensajes o sacándose selfie, provoca siniestros viales. Y la tercera es el alcohol, que ha subido desde un 7% el año 2019 del total de siniestros a un 10% este año. Entonces, en realidad tenemos que frenar esa estadística porque es algo que de alguna forma nos afecta porque es una retroversión de lo que había sido la Ley Emilio.
0: Estoy viendo también en los datos que tienen ustedes que el 80% de los fallecidos fueron hombres. Ustedes ya no solamente tienen datos de lamentablemente de, de los accidentes y también de las muertes, sino que también del perfil de las víctimas, ¿no es así?
1: Sí, tenemos un perfil de las víctimas bastante centrado en lo que es la variable de género. Yo uh -huh. creo que la variable de género está presente no solamente en los fallecidos, sino también en el tipo de imputado. Te doy un ejemplo. Claro. El 96% de los imputados por conducción en estado de oridad también son, son hombres.
0: ¿Y hay alguna edad? Y,
1: sí, hay, un, hay dos edades, que va de los 18 a los 30 años y la segunda de los 40 a los 50, que es esa persona que dice, yo siempre he manejado curado y por lo tanto puedo hacerlo y piensa que nunca le va a pasar nada pero termina pasando y esto pasa con mayor frecuencia a la que nos gustaría.
0: Acá tenemos resaltado, dice, 50% teme más al control de carabineros. Explícanos esa situación, por favor, porque claro, sabemos que en las fiestas patrias hay mayores controles de seguridad, pero de todas formas siguen pasando estos accidentes y estas personas que están manejando en estado de ebriedad o exceso de velocidad, entre otras causas.
1: Esa, esa, esa estadística es bien interesante porque cuando uno le pregunta ¿qué, ¿qué teme más, perder a alguien en un siniestro o características y ellos dicen que le temen mal al control de carabineros, o sea, uh -huh. no está dentro de la mirada, eh, que efectivamente deberíamos temer a perder a alguien en las vías o causar lesiones grav gravísimas a terceros, eso no está dentro de la mirada de la perspectiva de lo que es la siniestralidad vial y el tránsito y es preocupante, o sea, es preocupante también porque si le temen al control de carabineros deberíamos entonces intensificar la fiscalización que es un
0: tema sumamente pendiente ...en el país, el aumentar la fiscalización. De todas formas, eso también deja claro que hay una mirada eh, diferente a una situación, ¿cierto? ¿Qué crees tú que debería pasar para que haya efectivamente más conciencia? Es decir, sabemos que hay accidentes, sabemos que lamentablemente hay muertes... ...pero hay personas que siguen manejando bajo la influencia del alcohol, mirando el celular... ...sabemos que eso propicia accidentes. Entonces, ¿qué crees tú que sería lo más efectivo para generar un cambio de chip en la mente?
1: Yo creo que primero ver esto como un problema integral y multivariable, no, efectivamente no hay una solución única para no. este tipo de problemática, necesitamos hacer campañas de difusión permanentes en el año, no centradas solamente en fiestas patrias, sí. sino que todo el año, también campañas regionales, te doy un ejemplo, yo vivo en la ciudad de Viña del Mar y la mayor incidencia es siniestro durante el verano. Deberían haber campañas regionales llamando a la prevención en aquellas regiones, efectivamente, que tienen meses donde se establece mayor cantidad de siniestros. Además, educación vial en los cursos de tercero y cuarto medio, y también de séptimo octavo, que no solamente te enseñará a ser buen conductor, sino que buen ciclista, buen peatón, buen usuario de la vía. Y una sensibilización constante de la población. Esto no es un problema que aqueja a algunos. En realidad tú tienes el 67% de probabilidades por toda tu vida, si vives hasta los 80 años, de estar en algún círculo de víctima de siniestro vial. 67%. ¿67? Mira, altísimo. Es muy alto. O de conocer a alguien que ha sufrido un siniestro vial. Entonces es altísimo. Y por último, la fiscalización. Yo de verdad hago un llamado a las agencias estatales a invertir en instrumentos de fiscalización para carabineros porque efectivamente no dan abasto con la votación, pero necesitamos mejorar los instrumentos de medición, mayor tecnología, fotorradares, que se promulgue la ley CATI, etc. Son una multiplicidad de cosas que nos permitiría disminuir la siniestralidad vial.
0: ¿Dónde eh, han identificado ustedes que se reportan más accidentes de este tipo? ¿Uno podría decir la región metropolitana o puede ser otro lugar? ¿Y es en, si es en zonas más rurales o más urbanas? Tenemos tres, tres
1: eh, grandes regiones donde se provocan este tipo de siniestros, efectivamente una es la metropolitana, pero hay comunas que se llevan la cabecera de estos siniestros, que son por ejemplo San Bernardo, Puente Alto, que tienen una frecuencia bastante eh, alta, Quilicura. Después tenemos regiones, está la región de Valparaíso, que se lleva el 10% del total de los siniestros viales del país, la región del Biobío y regiones pequeñitas demográficamente, pero que la tasa de incidencia de siniestros es muy alta, como Arica y Magallanes. Cada región tiene sus propias particularidades y por eso hay que abordarla de forma integral y multivariable para lograr disminuir este triste relato, que uh -huh. es un triste relato de dolor.
0: Claro, ustedes tienen acá remarcado que sucede, el 59% de los fallecidos en estas celebraciones se produjo en entornos rurales y el 41% en sectores urbanos. eso tiene, es bastante... que ver con la cercanía,
1: claro. tiene que ver con la cercanía del sistema de salud. Básicamente en las claro. zonas rurales fallecen más por las lesiones, por el tiempo que se demoran en llegar a un servicio de salud que pueda de alguna forma revertir las consecuencias de un siniestro vial. Y eso también es, hay que tomar en cuenta en estas fiestas patrias, por favor, si la gente va a transitar por zonas rurales que sean visibles, con chalecos uh -huh. reflectantes, que permitan visibilizarlo en una vía donde hay mucha, no hay mucha iluminación.
0: ¿Hay ejemplo. algún horario
1: donde se concentran estos accidentes? También varía según región, pero curiosamente no es en la madrugada, curiosamente se da en, la, en los horarios de las zonas de las tardes eh, y eh, durante la noche entre el horario entre 9 hasta las 12, no, no en la Ajá. madrugada como la gente esperaría. Eh, que tiene que ver con, por ejemplo, cuando la gente sale de las festividades familiares y regresa a casa durante las fiestas patrias, ese regreso a casa tenía mayor incidencia durante este periodo.
0: Bueno, eh, sabemos que la ley Emilia entró en vigencia el 16 de septiembre de 2014, sanciona con cárcel efectiva de al menos un año, un año, quiero decir, a los conductores en estado de ebriedad, ¿cierto?, que generen lesiones graves, gravísimas, o la muerte de terceros. ¿Cómo han visto desde entonces la aplicación de esta ley?
1: Mira, durante los primeros años de aplicación, hasta el 2020, hasta el corte del 2020, hemos logrado bajar un 63% la cantidad de fallecidos vinculados a la conducción en estado de ebriedad lo que es un récord histórico y también un récord mundial. No se ha logrado nunca bajar esa cantidad en tan corto tiempo en el mundo. Pero estamos muy preocupados porque efectivamente durante este año 2022 las cifras nos indican otra cosa, las cifras nos indican un aumento y es por eso que es necesario reforzar los mensajes preventivos, hacer alianzas Ajá. entre las organizaciones civiles y lo privado que nos permitan difundir ...de mayor manera y con mayor extensión... ...este mensaje de que si usted toma no maneja... ...si consume drogas no maneja... ...no lo hace a exceso de velocidad, etcétera... ...que nos ayuda a bajar esta triste cifra.
0: O sea, ustedes ve una baja desde el año 2014... ...desde que entra en vigencia la ley Emilia... ...pero probablemente en la pandemia vieron un alza. Entonces tengo dos preguntas para ti. La primera es ¿a qué se debe... O cómo lo atribuyen ustedes el hecho de esta baja tan fuerte. ¿Crees que la gente tiene más conciencia de las penas que podría enfrentar si es que, por ejemplo, utiliza el celular o maneja en estado de ebriedad, etcétera, desde que comenzó la vigencia de esta ley?
1: Sí, yo creo que efectivamente hay un, un, una respuesta cultural que tiene que ver con el miedo a la sanción penal y que uh -huh. tiene correlato a lo que estábamos hablando anteriormente, que la gente tiene más miedo al control o fiscalización de carabineros que a provocar un siniestro vial. Uh -huh. Creo que hay una, una respuesta cultural. Y es por eso mismo que la respuesta cultural tiene que ir de alguna forma dependiendo de las campañas de difusión que diga cuáles son las sanciones asociadas y también avanzar en otras tipologías en la ley de tránsito. Y quiero decir nada más que ayer se aprobó en el Senado la legislación eh, que sanciona penalmente las carreras clandestinas y también que sanciona penalmente eh, la conducción de exceso de velocidad temerario. Entonces ha ido avanzando lentamente, pero necesitamos más fiscalización para que la ley no sea letra muerta.
0: ¿A qué le debes, si es que han visto una baja, a que en los últimos, o en el último año más bien, haya subido, tú dices eso, finalmente que ven con preocupación este tema de los accidentes porque ven que ha aumentado, iba a la baja y ha subido este último año? Sí,
1: falta fiscalización, durante todo el periodo pandémico nos hacía fiscalización, eh, claro. especialmente de Alcoté por el uso de la boquilla, cuando te hacen fiscalización de Alcoté usas boquilla y eso podía provocar riesgo uh -huh. de COVID, así que se, se bajó, pero una forma casi a cero durante la pandemia y ahora recién se están retomando los índices de fiscalización desde antes del 2019.
0: ¿Y los accidentes Entonces... de ahora se asemejan a los, del, a los de antes de la pandemia o ha aumentado más? Porque te lo pregunto porque cuando estábamos en la emergencia sanitaria y se comenzó a flexibilizar un poco el tema, vimos que también los conductores se estaban manejando de otra manera, quizás un poco más violentos eh, al volante y eso fue percibido por gran parte de la ciudadanía. ¿Crees que eso fue un factor?
1: Es un factor, efectivamente, la violencia vial que aumentó de forma sostenida durante el periodo pandémico. Entonces, efectivamente, es una variable que teníamos que comenzar a visibilizar y tenemos que también comenzar a entender para ver dónde atacamos esa variable y que se reduzca eh, el contenido de la violencia vial.
0: Bien, Carolina Figueroa, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que no veamos tantos accidentes este fin de semana y que podamos celebrar de la mejor manera y con la seguridad correspondiente. Que estés muy bien. Buen día. Buen día, muchas gracias.